0: Bonjour à toutes et tous, et un petit mot simplement avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit un peu plus riante et joyeuse que la précédente évidemment, et aussi et surtout pour vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc une discussion avec le général Benteja, ancien chef d'état-major des armées, va être en deux parties, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, mardi prochain, mardi 12 janvier. La raison est assez simple, c'est que le général a eu la gentillesse de nous donner, de m'accorder du temps pour discuter de plein de choses, depuis son parcours militaire jusqu'aux coulisses de l'Elysée et aux grands événements de la présidence de Jacques Chirac. Et donc j'ai pris ce temps avec plaisir et sans aucun scrupule, et donc je me suis retrouvé avec un enregistrement de plus de deux heures, ce qui clairement faisait passer dans une dimension un peu nouvelle pour un épisode... D'autant que euh, parfois je peux couper et réduire un peu, mais euh, là franchement je ne voyais pas comment. Alors j'ai beaucoup hésité entre faire une très grosse émission euh, de 2 heures ou deux d'une heure, et j'ai donc finalement opté pour la seconde solution, alors je sais pas si c'est la bonne option, mais bon l'idée c'est que vu qu'on sort euh, deux épisodes par semaine en ce moment, je sais pas si tout le monde aurait le temps d'écouter des épisodes de cette dimension, même si euh, vous faites beaucoup de trajets ou, ou beaucoup de sport d'ailleurs, et ça m'aurait embêté que des auditeurs s'arrêtent au milieu et laissent l'épisode en plan parce qu'il euh, y en avait d'autres qui sortaient rapidement après, notamment parce que la deuxième partie est aussi parfaitement passionnante. Bref, donc ça a été l'option retenue, deux épisodes d'une heure, mais euh, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez au contraire que des épisodes encore plus longs euh, seraient préférables, par exemple euh, dans les commentaires sur Apple Podcast ou encore euh, par les moyens de communication habituels, c'est-à-dire euh, par mail ou sur les réseaux sociaux euh, de l'IRSEM. Donc, première moitié de cette discussion avec le général Martéja, la semaine prochaine ce sera vraiment une plongée dans, dans les années de présidence de Jacques Chirac dont il a été le chef d'état-major des armées, mais aujourd'hui c'est son parcours, son évolution opérationnelle et sa découverte de cet univers assez fascinant qu'est le palais de l'Élysée, vu à travers le prisme et euh, disons le collimateur d'un militaire qui exerce ses fonctions. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir le général Henri Bintéja, ancien chef d'état-major des armées de 2002 à 2006, ancien chef d'état-major particulier euh, du président de la République aussi de 1999 à 2002. Deux fonctions évidemment très importantes et très intéressantes au, au sommet des armées françaises sur lesquelles euh, vous revenez notamment dans un livre qui paraît ces jours prochains « Les ors de la République » aux éditions Perrin. Donc bonjour Général, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Monsieur. Alors, j'ai évidemment mis en exergue en quelque sorte deux de vos fonctions les plus marquantes, en tout cas celles qui sont les plus importantes pour l'appareil militaire français, à savoir chef d'état-major particulier du président et chef d'état-major des armées. Je pense qu'on peut tout de suite introduire les acronymes qui sont très habituels pour ces deux fonctions qu'on risque de souvent utiliser un peu machinalement, qui sont donc respectivement CEMP pour chef d'état-major particulier du président et CEMA pour chef d'état-major des armées. Mais évidemment, il y a toute une carrière avant et autour sur laquelle on va largement revenir. Et d'ailleurs, je peux tout de suite mentionner que, bon, d'une manière qui n'est pas totalement habituelle, vous n'avez pas terminé votre carrière en tant que chef d'état-major des armées, comme c'est le cas de beaucoup d'autres SEMA, puisque c'est la fonction la plus importante des armées françaises, puisque vous avez ensuite occupé le poste de chef d'état-major du comité militaire de l'Union européenne. Je pense qu'on en reparlera, parce que ça nous amènera naturellement à parler euh, d'Europe et de défense. Donc... J'ai ici, en quelque sorte, attaqué le sujet par la fin, mais il faut sans doute reprendre les choses à l'endroit et commencer par le commencement. Et, et je vais donc tout de suite lancer la question que je pose très rituellement euh, quand on reçoit un officier à la carrière illustre euh, comme vous. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu militaire, général D'où vous est venue est, cette idée, puis ce choix, puis ce chemin, euh, disons, du métier des armes
1: Alors, curieusement, je dirais, euh, j'ai toujours voulu être militaire. J'ai toujours voulu être militaire pour, pour des tas de raisons, euh, je pense en partie parce que mon père avait une carrière militaire rentrée, si je puis dire. Il était médecin civil, il était pédiatre et, et médecin hospitalier. Mais euh, il avait deux frères euh, officiers, dont un a été tué en Algérie d'ailleurs. Et euh, il avait toujours eu envie aussi de faire autre chose, même s'il adorait son, son métier de médecin. Voilà, donc, donc j'ai bénéficié, si je puis dire, d'un report de, de carrière de la part de mon père... Et je n'ai pas le souvenir, étant enfant, d'avoir jamais rêvé d'être autre chose. Je n'ai pas rêvé d'être pompier, comme tout le monde. Euh, je n'ai pas rêvé d'être euh, euh, médecin, même. Voilà, je voulais être militaire. Alors, ça a été euh, largement nourri par mes lectures, parce que j'étais boulimique de lecture. Je le suis toujours. Et... Euh, je lisais beaucoup de, de romans romans.
0: Alors vous lisiez quoi Oui, c'est quoi les c'est quoi les, les lectures militaires pour un enfant qui veut devenir militaire Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est ouais. est-ce que c'est de je sais pas l'épopée d'Alexandre Est-ce que c'est de l'histoire ancienne ou est-ce que c'est euh, ben, la Première Guerre mondiale,
1: le XIXe siècle C'est quoi ben, c'était un peu tout. Euh, L'histoire ancienne, pas trop, pour être franc, je veux dire, même si euh, j'ai fait du latin et du grec, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Euh, euh, non, je lisais euh, Alexandre Dumas, bien sûr, Les Trois Mousquetaires, comme tout le monde, mais aussi tout le reste, pas seulement Les Trois Mousquetaires. <rire> je lisais euh, Joseph, Perret, Joseph Perret, qui a beaucoup écrit sur, euh, sur le Sahel, en particulier, les maris etc. Je me que L'Escadron Blanc a été longtemps un de mes romans favoris, quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai lu plus tard Saint-Exupéry, j'ai lu euh, Julien grac même, Julien Gracq, Le Rivage des Cirtes et, et Un balcon en forêt, je veux dire, qui sont des, des livres extraordinaires. De toute je, je tiens Julien Gracq pour un des plus grands écrivains de, du XXe siècle.
0: Mais alors, du coup, comment est-ce que ça. Comment est-ce que ça m'a tué En fait, j'ai je, je, du coup directement sauté plusieurs chapitres, mais donc vous avez euh, passé votre bac, vous avez euh, fait une classe préparatoire, vous avez finalement intégré Saint-Cyr. Et. Du coup, comment, quand il s'est agi, disons, de choisir plus le, le métier, mais la voie à l'intérieur de ce métier, c'est-à-dire bah, devenir quoi, aller dans quelle spécialité, comment est-ce que ça vous est venu Comment est-ce que vous avez choisi euh, ce que vous vouliez faire Alors, je vais le dire tout de suite, vous êtes engagé donc, dans les troupes de marine, euh, héritière des troupes coloniales, et puis plus particulièrement dans la spécialité cavalerie, donc les blindés au sein de ces troupes de marine. d'ailleurs peut-être que c'est un hasard, j'en sais rien. Mais est que, comment est-ce que vous avez fait ce choix en, à l'intérieur de la carrière ensuite
1: c est, c est, Honnêtement, ça n'a jamais été un hasard, pas plus d'ailleurs que, que ma vocation militaire, euh, d', dont d'ailleurs pour être tout à fait franc avec vous, j'ai un peu douté quand j'étais en terminale, parce que parce que là, euh, au moment de sauter l'obstacle euh, et d'entrer en, en, en corniche en classe préparatoire à Saint-Cyr, euh, j'avais euh, d'autres possibilités qui s'ouvraient à moi. J'avais les camarades qui voulaient devenir avocats, d'autres journalistes, qui partaient, qui posaient leur candidature à Sciences Po. Donc, donc j'étais tenté un peu par autre chose. Et puis, je suis resté fidèle. Pourquoi Saint-Cyr d'ailleurs plutôt que Naval ou oui, que Salon bah, Pour une raison très simple, c'est que... Salon, Rappelons, c'est l'école de l'air. L'école de l'air, oui, bien sûr. Tout simplement parce que j'étais littéraire, profondément littéraire, et que même si j'avais passé un bac scientifique, en réalité, j'avais aucune envie de faire des maths et de la physique à haute dose. Et donc, tout naturellement, je me dirigeais vers le concours qui me paraissait le plus conforme à mes goûts, en tout cas et à mes capacités. <rire> euh, oui,
0: mais euh, cela dit, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs voies, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a plusieurs voies aujourd'hui, mais les concours d'école d'officiers, les concours militaires, d'une manière générale, ont quand même une très forte dose scientifique aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, ou s'il y avait Non, il y avait, le, le, honnêtement,
1: le niveau en maths et physique euh, du concours littéraire de Saint-Cyr était du niveau euh, science-sex, c'est-à-dire ES aujourd'hui, si, si je puis dire, je crois que c'est ça, donc c'était un niveau qui voilà, mais... était tout à Voilà, c'était voilà, c'était pas... En section histoire et géographie, l'essentiel, c'était bien effectivement euh, euh, l'histoire et la géographie. Bon, voilà. Donc, donc, euh, donc, je, je, voilà, je suis rentré à, à Côte d'Ivoire. Effectivement, et euh, je ne parle pas de, évidemment de, du choc que c'était été pour quelqu'un qui vit d'un milieu totalement civil, parce qu'en réalité, même si, même si euh, <rire> mon père avait des, des frères officiers. Euh, le milieu dans lequel j'ai vécu était totalement civil, j'ai jamais servi j'ai jamais étudié dans un collège militaire donc j'ai vraiment dé dé débarqué si je puis dire dans un monde stupéfiant quand on est du, du civil.
0: Mais alors c'est intéressant parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps avec euh, le général d'Estremo qui, qui lui venait d'une famille de grands militaires mais du coup c'est intéressant de prendre la chose à l'envers de la part de quelqu'un qui n'était pas habitué de ça, de ses codes etc. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir... Euh, pas un temps de retard, mais en tout cas d'avoir un retard peut-être culturel à rattraper sur bah, être familier de l'institution, des différents régiments, de leurs histoires, ou même familier de comment ça fonctionne, euh, l'armée. Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir mettre les dou bouchées doubles en arrivant à Saint-Cyr par rapport à tous ceux qui avaient beaucoup d'officiers dans leur famille directement
1: J'ai eu pendant plusieurs mois le sentiment d'être complètement décalé par rapport à ce monde-là. Euh, il, faut, il faut dire que Kouetkidan, à l'époque, euh, Saint-Cyr... Euh, n'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que la discipline était extrêmement formelle, euh, fondée so essentiellement sur, sur les sanctions. Euh, donc c'était un système qui était, qui était très répressif à la manière de, de la fabrique des officiers en Allemagne. Et, et, le, et ça, j'avais de la peine, honnêtement. <rire> et puis je découvrais aussi tous les aspects physiques de ce métier qui m'étaient un peu inconnus. J'étais sportif, mais par exemple, je n'étais pas du tout habitué au froid. Et avoir froid, pour moi, ça a été la grande découverte de mes premières années militaires. Voilà. Le, euh, non, alors pourquoi les troupes de marine Ce n'était pas pour échapper au froid. <rire> C'était parce que les troupes de marine, à une période où, où euh, les guerres euh, de décolonisation étaient terminées, depuis peu d'ailleurs, mais euh, le seul, la seule arme dans laquelle il me semblait y avoir encore une part d'aventure, euh, c'était les troupes de marine, c'est-à-dire des troupes qui étaient appelées à intervenir en priorité euh, en Afrique notamment et, et à servir aussi euh, en Afrique ou, ou dans les départements ou territoires d'outre-mer. Donc c'était pour,
0: pour chasser un peu le froid quand même.
1: Oui, il y avait un peu pour chasser le froid, mais, mais l'essentiel c'était quand même pour moi. Vous voulez dire par opposition d'autres choses.
0: Oui, c'est ça, par opposition à des troupes, des régiments qui étaient peut-être en Allemagne. Enfin il bon, y, y avait plein d'endroits où on pouvait être, et les troupes de marine paraissaient être un corps potentiellement qui partaient en, ce qu'on appelait peut-être pas encore les OPEX à l'époque, mais euh, qui non, partaient y avait, en opération. Oui, y
1: il avait, y avait quand même peu d'opérations. Par contre, ce qu'il y avait, il y avait de nombreux séjours en Afrique. Moi, j'ai passé six ans en Afrique, si vous voulez, que, que je ne regrette pas, qui sont parmi les années les plus, les plus passionnantes et les plus heureuses que j'ai connues. Euh, et pourquoi la spécialité blindée dans les troupes de marine Je vais vous dire tout simplement parce que euh, pendant deux ans, j'avais fait du combat d'infanterie à quidan qui m'avait intéressé mais euh, qui ne me posait pas de problème physique, mais, mais euh, je trouvais quand même que, si vous voulez, pour euh, une demi-heure de, de, de combat, euh, marcher pendant 10 heures ou 15 heures ou 20 heures, c'était quand même assez fastidieux. Euh, ce que j'ai ai aimé beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs dans, dans le, le métier de, de, de l'arme blindée, euh, c'est la vitesse. C'est la vitesse, les décisions très rapides qu'on doit prendre, euh, la, la surprise permanente pour soi et pour l'autre. Euh, voilà, c'est ça, ça qui est terriblement excitant. C'est
0: amusant parce que c'est déjà exactement ce que disait le général d'Estrim. Enfin, alors, moi, je ne je, 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 je suis jamais monté dans un blindé, donc j'en je, donc sais rien. Mais en même temps, quand vous le dites comme ça, forcément, on... enfin, ça, ça appelle à disons, la filiation du mot de cavalerie. C'est-à-dire le, le fait que les blindés aient repris l'appellation de cavalerie, euh, c'est. On se dit qu'il y a une cohérence quoi, dans l'idée, dans l'image et peut-être dans, dans la pratique du combat qui s'y fait par rapport à l'époque
1: de la cavalerie à, à cheval. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a, je crois qu'il y a une vraie filiation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si les, les chars sont nés dans l'infanterie, euh, parce qu'en en, en, en 1917, quand on a commencé à avoir les premiers chars français pendant la Grande Guerre, ils, étaient, ils appartenaient à l'infanterie. Et ils servaient d'ailleurs uniquement à l'accompagnement de l'infanterie. on s'est rendu compte après... Et avec les blindés, comme les Allemands d'ailleurs l'avaient très bien compris, Guderian en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, les blindés pouvaient faire autre chose euh, que de l'accompagnement à l'infanterie. Et à ce moment-là, on a basculé l'ensemble des moyens de l'arme blindée euh, vers euh, l'école d'application de la cavalerie à Saumur. Et, 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 et effectivement, l'arme blindée a pris euh, euh, beaucoup de traditions de, de la cavalerie et, et, et repris cette, cet élan, qui est, qui est quelque chose qui est, qui est, que j'ai toujours beaucoup aimé dans le combat blindé.
0: Alors, justement, à la lumière de cette sorte de non-familiarité avec l'institution dans son ensemble que, que vous nous expliquiez, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous imaginiez de la carrière d'officier à ce moment-là ce que, ce que je veux dire, c'est que, bon, on va en reparler, mais après une longue carrière opérationnelle, vous avez passé beaucoup de temps dans des états-majors, puis à proximité du pouvoir politique, ce qui est bon, évidemment la manière dont ça se passe pour accéder à des fonctions aussi hautes que, que celles que vous avez occupées, et on viendra dessus, mais il est assez clair que ça vous a beaucoup intéressé, euh, tout ça, ce monde, cet échelon-là décisionnaire. Donc ma question c'est, est-ce qu'à l'époque vous saviez que euh, c'était ça, ou en tout cas que c'était aussi ça qui vous intéressait, ou est-ce que c'était plus flou, ou est-ce que vous rêviez au contraire simplement de faire euh, manœuvrer des, des blindés en Afrique Alors, pour, être, pour être
1: franc avec vous, je crois que quand je suis rentré en cette école... Je, — Je ne voyais pas de carrière. Je veux dire, ce que je voyais, c'était les premières années, lieutenant et capitaine. C'est pour ça que... D'ailleurs, c'était honnêtement, à l'époque, ça a changé, heureusement. Hein. Mais à l'époque, c'était vraiment ce à quoi nous, on nous préparait. Euh, il faut se dire que les générations précédentes partaient très vite combattre euh, en Indochine ou en Algérie. Donc je veux dire, il n'y avait, avait pas encore le souci, même à quidan même à Saint-Cyr, il n'y avait pas encore le souci de nous préparer à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Et donc nous préparer à ce travail d'état-major et, et à la, la complexité des, des, des situations euh, et, des, et des métiers d'ailleurs successifs qu'on qu devrait, qu devrait exercer. Alors, euh, moi, j'envisageais pas les choses, euh, effectivement, au-delà du commandement d'un escadron, euh, comme capitaine. Et donc euh, le reste est venu de surcroît. Euh, pour être honnête, d'ailleurs, euh, je ne me suis jamais projeté à long terme dans, 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 dans toute, ma vie, pendant toute ma vie militaire. Je n'ai jamais regardé qu'une chose, c'était, à échéance d'un an ou deux, le poste suivant que j'occuperai. Que voilà. Et puis, euh, je me suis posé la question, à un certain moment, de savoir si je restais ou si je partais. Euh, de l'armée De l'armée, bien sûr, oui. De l'armée. Et, et si j'avais pas eu, chaque fois des postes qui m'attiraient parce qu'ils étaient différents, ils, ils, ils appelaient, euh, comment dirais-je, à, à l'acquisition de, de, de savoir-faire particulier, euh, au développement de, de connaissances nouvelles, euh, je crois qu'à qu un moment ou à un autre, j'aurais changé de métier, c'est vrai. Mais, mais j'ai toujours eu, j'ai eu la chance d'avoir toujours euh, un poste même quand j'occupais un poste un peu décevant, le poste suivant suffisait à me raccrocher et à me donner envie de continuer. Voilà. Et ça a duré comme ça, c'est allé comme ça jusqu'au bout.
0: <rire> et alors, justement, ce, ce, disons, ce, ce moment initial, initiatique peut-être, ce moment de lieutenant, de capitaine, c'était quoi votre... Promettons euh, ça différemment. Qu'est-ce que vous appelleriez votre baptême du feu Un
1: baptême du feu, au vrai sens du mot, il a été très tardif pour moi. Euh, — Très tardif. — Mais
0: c'est pour ça que je le posais comme ça, c'est que, prenez-le ouais. comme vous voulez, ça peut être aussi tout à fait symbolique. Mais qu'est-ce que vous considérez comme votre initiation au feu, quoi
1: ?— Initiation au feu, elle était, comme je vous disais, c'est venu très tard. C'est venu très tard. Pourquoi Parce que, euh, comme lieutenant et comme capitaine, comme la majorité des, des officiers de ma génération, euh, nous étions avant tout fixés sur la ligne bleue de des Vosges et sur euh, la guerre froide, si je puis dire, euh, la, la menace éventuelle d'une invasion du Pacte de Varsovie... Euh, et donc, euh, euh, même quand j'étais en Afrique, la question ne s'est pas directement posée. Elle a failli se poser quand j'étais au Sénégal comme lieutenant. Euh, je commandais un peloton d'automitrailleuses Et euh, on nous a mis en alerte pour renforcer euh, le régiment du Tchad, notre régiment français au Tchad parce que la suite de la rébellion était devenue très forte, et, et à l'époque, le général de Gaulle envisageait une possible intervention militaire française. Et donc, là, voilà, là, on a frôlé, si je puis dire, l'engagement, puis finalement, ça a été démonté, rien ne s'est passé chez nous. Au Tchad, ça, ça s'est un peu agité, mais pas chez nous.
0: Donc vous avez passé beaucoup de temps à, à imaginer comment détruire des, des T-72, des chars soviétiques, mais au, au final, à tirer tardivement des coups de feu, quoi
1: Ouais, les coups de feu, ai, honnêtement, j'en ai jamais directement tiré. Euh, Ma première expérience du feu a été quand j'étais euh, au service d'information et de relations publiques des armées, comme euh, officier de presse, attaché de presse, si on veut. Et j'ai accompagné des journalistes euh, au Tchad, en pleine guerre civile, à et euh, Donc, quelle année à peu près En 1980. Et j'étais un jeune commandant à l'époque. Et là, j'ai emmené des journalistes, euh, tous les jours, avec moi, euh, dans la fournaise, voilà, dans la fournaise euh, inter, inter Et le, ben là, voilà, là, j'avais un, un véhicule civil qui avait été réquisitionné pour que je puisse euh, emmener des journalistes avec moi. Et quand j'ai quitté euh, le Tchad, après deux mois, euh, j'ai compté les impacts sur, sur ma voiture. Il y avait 23 impacts. 23 impacts, c'est dire que ça avait chauffé quelquefois. <rire> <rire>
0: Mais alors, du coup, enfin, euh, euh, je, je veux dire, est-ce est que vous en êtes content, est-ce que vous en êtes frustré C'est-à-dire, je veux dire, c'est bien de pas tirer euh, des obus de blindés sur euh, sur, sur d'autres gens euh, dans l'absolu. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Mais en même temps, euh, quand on passe euh, tant de temps, tant de mois, tant d'années, à se préparer à le faire, à imaginer toutes les configurations possibles où le faire et à essayer de s'assurer une supériorité opérationnelle. Est-ce qu'il y a peut-être une sorte de frustration latente de ben, jamais avoir, être passé de l'entraînement, aussi bon
1: soit-il, à la pratique Alors, On a des sentiments très mélangés, il ne faut pas s'y tromper. Il euh, y, y a une forme de frustration, oui je le pense, c'est vrai, que j'ai certainement un peu ressenti, surtout quand euh, notre intervention au Tchad euh, a été annulée. Il euh, y a une forme de frustration, il y a aussi une forme de soulagement, il faut être clair, parce que quand on a une femme et des jeunes enfants, ce qui était mon cas, euh, je veux dire, malgré tout, euh, bon, on se dit que ça serait quand même euh, euh, difficile pour eux euh, de, de, si, si on revenait pas. Et puis il euh, y, y a une forme de satisfaction parce que ça veut dire aussi, si, si, y a pas de, si on n'est pas engagé dans des coups durs, ça veut dire aussi que, que finalement, euh, grosso modo, euh, la protection des Français est assurée correctement et qu'il n'y a, qu a pas de menace euh, brutale euh, sur, les, sur, sur nos compatriotes et, et que euh, euh, notre mission est correctement remplie, notre mission de dissuasion. Donc, donc je veux dire que c'est un, un mélange des trois, de frustration, de soulagement, de, et aussi de, de satisfaction, de savoir qu'on fait bien son boulot.
0: Alors, ensuite vous êtes passé par l'école de guerre, à partir de, enfin en 1983. Alors je, je pense que les auditeurs savent un peu que c'est la grande bifurcation, Alors, on en avait parlé notamment avec euh, l'amiral Finas quand il était venu dans, dans, dans le podcast l'an dernier, à l'époque où il en était encore le directeur, c'est vraiment le concours de milieu de carrière qui détermine les officiers qui sont voués à de très hautes fonctions, et ceux qui sont pas bloqués, mais en tout cas qui sont pas engagés sur qu'on appelle parfois la piste aux étoiles. Quoi. Et par ailleurs, on a un partenariat régulier avec l'école de guerre, où les officiers viennent souvent raconter des, des souvenirs de vie en, en uniforme au micro. Mais j'aimerais savoir quel souvenir vous en avez gardé vous, euh, de ce passage à l'école de guerre. La raison pour laquelle je vous demande ça, c'est que j'ai cru percevoir assez régulièrement, dans certains de vos écrits ou de vos entretiens, une sorte de frustration sur euh, cette institution, je me trompe peut-être, hein, mais sur cette institution et sur ce qu'elle produit euh, chez les officiers, sur la manière dont elle fonctionne au sein de l'institution euh, militaire euh, au sens large. Donc j'aimerais savoir ce que ça recouvre exactement, ce sentiment, et euh, d'où ça vous vient, dans, disons, dans votre expérience personnelle.
1: <rire> oui, alors... <rire> Euh, D'abord, euh, moi j'ai été dans des circonstances un peu particulières parce que j'avais fait ce, ce qu'on appelait un brevet technique enfin à l'époque c'était plus compliqué que ça mais disons que je venais de passer deux ans à Sciences Po et, un, et, et à la Sorbonne donc je veux dire, j'arrivais d'un univers étudiant, civil pour, pour débarquer dans un univers étudiant militaire et, et inévitablement, je veux dire, on était tenté de faire la comparaison sur, sur la nature des, des travaux qu'on y faisait sur euh, le niveau des, des intervenants, etc. etc. Euh, malgré tout, moi j'ai gardé plutôt un bon souvenir de mes deux années à l'école de guerre, objectivement un bon souvenir. Je trouvais que ça aurait pu être un peu plus dense quelquefois, un peu plus, euh, un peu plus excitant euh, dans différents domaines, surtout dans le domaine intellectuel. Mais, mais, mais je n'en ai pas gardé un mauvais souvenir. Il y avait encore à l'époque, je crois, un équilibre entre euh, l'apprentissage des, des responsabilités à un haut niveau dans la structure militaire en opération, d'un côté, et de l'autre, l'ouverture au monde, l'ouverture à, à, à la connaissance à la fois de l'institution militaire et surtout de la société française, de notre environnement national, international, etc. Voilà. Après, euh, j'ai eu le sentiment, quand j'étais chef d'état-major des armées, de ne pas réussir à faire bouger les choses. Euh, pourquoi est-ce que euh, j'avais ce sentiment parce, pour une raison que, que j'avais plus, plus ou moins ressenti quand j'étais moi-même stagiaire à l'école de guerre, c'est la qualité très inégale des instructeurs qui s'y trouvaient. Euh, or, euh, ayant fréquenté un peu euh, euh, l'armée britannique et surtout euh, l'armée américaine, ce que j'avais constaté chez eux, c'était l'effort qu'ils faisaient pour sélectionner les meilleurs comme instructeurs dans leurs écoles de guerre. Et, 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 et c'est ça que j'ai échoué à mettre en place quand j'étais chef d'état-major des armées.
0: C'est-à-dire que le, à l'école de gars il y avait les meilleurs élèves, mais pas forcément les meilleurs instructeurs. Alors, alors que dans les armées anglo-saxonnes, c'était une institution d'excellence des deux de, de côtés de la barrière, quoi. C'est
1: ça Oui, oui, oui au, au moins du côté des instructeurs. Après le reste. Ah. <rire> bon, mais mais euh, oui, c'est ça. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Euh, D'abord, l'équilibre entre euh, que j'évoquais tout à l'heure entre les études civiles, entre guillemets, et, et, la, et la partie militaire opérationnelle me paraissait pas toujours très satisfaisant. Je, je, je sentais à travers les contacts que je pouvais avoir avec certains élèves. Mais, mais surtout, 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 il y avait une très grande frustration euh, chez beaucoup de stagiaires euh, parce qu'ils n'avaient pas l'impression de pouvoir euh, échanger suffisamment et progresser au contact de leurs instructeurs. Et ça venait du fait que, que les armées donnaient la priorité dans les affectations de leurs meilleurs officiers, donnaient la priorité à leurs états-majors propres d'armée. Euh, je dois dire que j'étais obligé de me battre aussi pour que, à l'état-major des armées, qui était mon état-major quand j'étais CMA, à l'état-major des armées, euh, on ne mette pas non plus d'officiers de deuxième, de deuxième rang, de deuxième niveau. Mais c'est une problématique qui est passionnante, c'est
0: toute la problématique de l'interarme, c'est-à-dire c'est une grande armée et trois armées en même temps, et comment, que, comment on fait coopérer trois armées qui ont, ils ont un objectif commun, mais des motivations potentiellement divergentes
1: mais Vous avez tout à fait raison, j'ai euh, passé au moins la moitié de ma carrière euh, en interarmée, donc, je veux dire, je me sens, je me sens profondément interarmé. Quand j'étais chef détat major des armées, euh, quand un officier venait me voir pour me parler d'un problème, j'étais incapable de dire ensuite à quelle armée il appartenait. Je, pour, pour moi, je, il n'existait que l'homme qui, qui m'avait parlé, qui m'avait posé un problème, etc. Je, je, je ne faisais absolument aucune différence entre, entre les, les, les officiers, quelle que soit leur couleur d'uniforme. Euh, à l'école de guerre... Euh, les chefs d'état-major de l'époque ne voulaient pas mettre leurs premiers éléments, ils considéraient que c'était un investissement insuffisant par rapport à leur priorité qui était leur armée. Voilà, donc leur état-major d'armée. Et ça, c'était en soi très dommageable. pour, le, pour le, la for on, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui en France que, que, que l'éducation et la formation des jeunes est, 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 est l'élément fondamental si on veut préparer correctement l'avenir. Et, et on sait que c'est une des faiblesses aujourd'hui de, de, du, du système français il n'y a qu'à les tous les classements où, où nous nous retrouvons au niveau international euh, je crois que dans les armées l'investissement doit être fait aussi au plus haut niveau non seulement dans les écoles de formation initiale, c'est-à-dire Saint-Cyr Naval, le Salon de Provence mais, mais aussi, mais les aussi par de...
0: ailleurs les, les écoles de sous-officiers, enfin de manière générale toutes les institutions d'enseignement militaire alors ensuite vous avez... Euh... C est, c est, vous êtes passé par donc de l'interarmée qui n'était pas vraiment donc à l'école de guerre, mais ensuite vous êtes retourné dans l'armée de terre, dans les troupes de marine, et vous avez donc continué votre carrière au sein du, du RICM, le régiment dinfanterie char de marine, que vous avez fini par commander, là on est à la fin des années 1980. On, on a déjà parlé ce, de ce régiment un peu avec le général Destremo il y a quelques semaines, qu'il a commandé plus d'une décennie après vous, mais... On peut peut-être en dire un mot, parce que c'est un, un régiment quand même particulier, qui est hérité du, du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, dont il a gardé de manière intéressante l'acronyme. Le, le, c'est réputé aussi être le régiment le plus décoré euh, de l'armée française. Donc, pourquoi ce régiment, si tant est que vous, vous l'avez choisi, d'ailleurs Et, bon, qu'est-ce que ça a représenté, le, le RICM, dans votre
1: carrière opérationnelle, et peut-être oui. symboliquement au-delà RICM, était, pour moi, c'était... Euh, j'ai ai passé quatre ans seulement. J'aurais volontiers passé davantage. Euh, le hasard des a fait que j'ai pas pu y servir plus de quatre ans. Euh, c est, c est, je devrais pas dire ça, ayant eu la chance d'être chef d'état-major des armées, mais euh, c'était les quatre années les plus heureuses de ma vie professionnelle. Euh, c'était un régiment, euh, c'était un régiment, c'est toujours un régiment exceptionnel. Les, les, euh, il attire euh, les meilleurs, si je puis dire. Euh, ou quand il n'attire pas les meilleurs, euh, ceux qui sont moins bons, euh, font tout pour parvenir au, au niveau des meilleurs. Euh, un, parce que c'est un régiment qui est porté par euh, son histoire, ses traditions qui sont exceptionnelles. C'est un régiment tout jeune, c'est un régiment qui est né en 1915 par rapport à beaucoup de régiments de nos armées, c'est tout jeune. Bon. Et, et, et malgré ça, je veux dire que c'est un régiment qui, aligne. je ne sais même plus combien de citations il a à l'heure actuelle parce qu'il en a encore eu plusieurs fois dans les opérations extérieures. Mais enfin, je veux dire... Mais,
0: mais alors justement, c'est intéressant, au quotidien, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça joue, cette histoire C'est-à-dire, quand on est au RICM, comment est-ce que, voilà, est que ça se manifeste enfin, C'est quoi C'est une ambiance C'est une discipline C'est une exigence Mais tout ça, c'est difficile à quantifier, c'est un peu impalpable. Mais puisque vous êtes passé par d'autres régiments et puis vous, puisque mmh. vous avez vu le tout, que, comment est-ce que le
1: passé s'imprègne
0: au quotidien sur un régiment
1: je, je crois, et ça si vous voulez, c'est le souvenir que j'ai des, des, de l'année où j'ai servi sous les ordres de, du général Bijard, euh, je crois que euh, la meilleure troupe est la troupe qui veut toujours être la meilleure. Chez RICM, on savait que par tradition, il fallait toujours être le premier, toujours être le meilleur toujours gagné, quand il y avait des compétitions euh, euh, ou des contrôles nationaux, etc. Il n'y il avait, avait pas de deuxième place pour le, pour le régiment, je veux dire. Et tous, euh, du colonel jusqu'au dernier marsoil, jusqu'au dernier soldat, tous se défonçaient pour arriver et pour gagner. Et c'était cet esprit-là, qui était l'esprit bijard, effectivement. Euh, c'était la conviction, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient les meilleurs, il fallait qu'ils le soient. Il fallait qu'il le soit. Et cette volonté-là... Alors, il y, avait, il y avait autre chose qui était, qui était, que j'ai rarement rencontrée en dehors du RICM, mais quand même, qui existe largement, hein, il ne faut pas s'y tromper. C'était un régiment où on avait une forme de commandement euh, très humaine. Euh, on n'avait pas besoin de les bousculer, euh, nos marçois. On n'avait pas besoin de bousculer même nos capitaines, nos lieutenants, etc., nos, nos sous-officiers. Ils donnaient tout de même. Et, et donc le commandement était euh, très simple, très chaleureux, très direct, euh, et, et c'était un commandement par adhésion.
0: Ça, il n'y avait pas besoin d'en imposer par la formalité, c'est ça Non, il
1: y avait extrêmement peu de punitions dans ce régiment. Euh, c'était, voilà, c'était un système d'adhésion. On on adhérait à ce régiment, on adhérait à, à cette notion qu'on qu devait toujours être les meilleurs, et, et donc. Euh, euh, il y, avait, il y avait une forme d'obéissance et de commandement euh, qui, se, qui se faisait de manière très naturelle. Alors ça, ça a un peu bougé, évidemment, il y avait des chefs de corps qui étaient plus rigides que l'autre, euh, mais, mais, mais globalement, grâce aux traditions du régiment, globalement, on a toujours maintenu cette forme de commandement très humaine.
0: Mais alors, du coup, c'est un peu la même question, mais différemment est-ce que c'est... Puisque, après, vous êtes évidemment monté beaucoup et que vous avez commandé bien au-delà du RSM, est-ce que, est, euh, est que ça peut voyager Est-ce que c'est exportable Est-ce que ça... Enfin, voilà, vous avez connu le RSM, on a bien compris que ça vous avait beaucoup plu, mais du coup, est-ce qu'on peut essayer de transférer ce genre de choses à d'autres régiments, plus récents, plus vieux, ou avec d'autres histoires Ou est-ce que, bon, bah, dans une certaine mesure, on est... Euh, chaque corps reste dépendant de, disons, appelons ça sa
1: culture, parce
0: que c'est très large, c'est
1: vraiment très large. Euh, oui, c'est exportable, bien sûr que oui. Tout est exportable. Et, et d'ailleurs, il suffit de voir l'évolution des textes sur le commandement dans les trois armées pour se rendre compte qu'on que, qu a pris conscience petit à petit que cette forme de commandement qui était pratiquée dans quelques unités, en réalité, pouvait s'appliquer à l'ensemble. Ça supporte pas, évidemment, d'avoir euh, des chefs médiocres. C'est-à-dire qu'un chef médiocre euh, est incapable de s'imposer, d'obtenir l'adhésion de ses subordonnés, si on, on le sait. Et à ce moment-là, il lui reste plus que le recours euh, classique à une discipline euh, bête, stricte, euh, répressive. Donc c'est exportable à condition euh, d'encadrer de très près et d'aider tous ceux qui ne sont pas naturellement euh, capables de commander de cette manière-là. Voilà. Mais, mais je crois que l'évolution des textes, euh, dans toutes les armées, montre que petit à petit, une forme de commandement beaucoup plus adaptée, d'ailleurs, à l'évolution de notre société, pour être tout vrai de franc. Euh, un commandement humain, direct, d'adhésion, euh, est, est préférable à un commandement répressif et... et, et, et Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de discipline. Je suis... Euh, J'ai souffert de la discipline à Coetquidon. J'étais très souvent puni quand j'étais élève. Mais... mais, mais euh, mais j'ai appris à obéir là-bas. Je crois que c'est Sartre, je crois, dans Huit Clos, qui fait dire à un de ses personnages, euh, pour savoir commander, il faut d'abord avoir appris à obéir. Voilà. Donc je, je, je crois que la discipline reste euh, un besoin fondamental pour les armées, parce que sinon on risque la catastrophe en opération. Mais la discipline, elle peut s'obtenir euh, par l'exemple, euh, par une très grande attention à ces hommes. Ça qui m'a marqué beaucoup à SM, vous voyez, c'est que c'était un vieux régiment d'engagés, c'était un des premiers régiments qui a été professionnalisé en France. Et euh, quand j'interrogeais mes capitaines, euh, parce que j'avais des échos à droite et à gauche, ne serait-ce que par mon épouse d'ailleurs, des difficultés matérielles ou de santé qu'avaient tel ou tel de leurs soldats ou, ou leurs familles, euh, je veux dire, euh, mes capitaines savaient toujours. Ils savaient toujours. Ils savaient ce, que, ce, que, ce qui se passait chez eux. Ils savaient les problèmes qu'avait euh, le caporal, le machin, dont l'épouse avait un cancer, etc. Et je veux dire, c'est cette attention extrême Alors aux hommes qui permettait d'obtenir leur adhésion.
0: Alors que ce n'est pas toujours le cas.
1: Non, ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est plus facile, euh, le soir, de poser son képi et d'oublier, et de ne pas se préoccuper de, euh, des états d'âme, euh, supposés-tels. On appelle ça des états d'âme, pour simplifier, quand on ne veut pas se poser de questions. Mais, mais, de, mais ce de, en passant, des soucis pas, réels. C'est
0: pas une mauvaise expression pour euh, ce que vous voulez dire euh, État d'âme, si on la si on la si on la regarde de près, quoi.
1: Ouais. Voilà. Mais je crois je, je crois que euh, ça a été ça a été un changement de culture euh, assez radical entre l'armée d'appelés et l'armée professionnelle. Je veux dire, les appelés ils étaient là de passage et bien sûr leurs soucis personnels euh, devaient être pris en compte, mais en général ils étaient pris en compte de manière simple on les mettait en permission. Euh, mais nous, nos engagés, c'était leur métier. Je dire, ils, ils, ils restaient avec nous pendant 5 ans, quelques fois, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et, et, et ces gens-là, euh, on ne pouvait pas les laisser tomber. Je on ne pouvait pas se contenter de les mettre en permission. Il fallait, il fallait absolument trouver le moyen euh, de les remettre euh, le mieux possible en situation d'exercer de, à la fois leur vie professionnelle et leur vie familiale.
0: Alors maintenant, on est quand même obligé d'aller un peu vite, mais je voudrais passer à votre arrivée, donc, euh, auprès euh, des ordres de la République, puisque c'est le titre de votre ouvrage, au début des années 1990, mais c'est donc dans le giron d'une fonction que vous occuperez par la suite, qui est celle de, de chef d'état-major particulier du, du président de la République alors, peut-être, comment on par là Expliquez-nous d'abord ce que c'est que cette fonction, ce qu'elle qu recouvre, parce qu'elle est évidemment beaucoup moins visible euh, que les autres postes de chef d'état-major et probablement moins connue du, du grand public, tout en étant paradoxalement beaucoup plus proche du pouvoir, ou en tout cas de la source du pouvoir, euh, qu'est le président. Qu'est-ce que c'est que chef d'état-major particulier du président Et comment est-ce que vous l'avez compris quand vous êtes arrivé, quoi, quand, vous, quand vous vous êtes frotté à cette fonction
1: Oui. Je l'ai compris parce que parce que j'ai fréquenté un petit peu l'état-major particulier avant, avant d'y être euh, avant d'être sélectionné, si je puis dire, par, par le, le général Kéno, qui était le chef d'état-major particulier du, de François Mitterrand à l'époque, euh, sélectionné pour cette fonction. Donc je Donc les connaissais Cette
0: fonction qui était adjoint
1: adjoint adjointaire. Voilà parce que parce que le chef d'état-major particulier. Euh, quand on dit état-major, il faut, il, faut, il faut être raisonnable. Euh, l'état-major, c'était cinq officiers. Bon. Euh, C'est une toute petite chose quand on pense que, que à l'état-major des armées, par exemple. Euh, à l'époque, moi, j'avais je ne me souviens plus combien, peut-être peut euh, 400 officiers. Bon. Le, le <rire> non, c'était euh, un, un état-major état croupion. Euh, le chef état-major particulier, il a deux fonctions. Il est d'une part le conseiller militaire du président de la République au jour le jour. Et il est d'autre part celui qui transmet les ordres du président de la République, notamment le, pour le feu nucléaire, si jamais euh, la dissuasion est, est mise en échec, euh, et celui qui rend compte au président de la République de la manière dont ces ordres, ordres sont exécutés. Voilà. Bon, parce que, Tout ça parce qu'en France, le président de la République est le chef des armées. Euh, C'est une euh, fonction très marquante, euh, d'ailleurs, mais on pourra y revenir après, euh, je veux dire par là que euh, le président de la République, chef des armées au sens littéral du terme, ça ne se retrouve aujourd'hui qu'aux états unis pour prendre une démocratie, ou en, ou en Russie. Bon. Le, 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 euh, donc... Le président de la République dispose en permanence auprès de lui, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle en 1958, le président de la République dispose donc de ce chef d'état-major particulier à qui il transmet ses ordres, euh, qui lui rend compte et qui, au jour le jour, l'informe de l'évolution des menaces, du déroulement des opérations, etc. et qui prépare ses décisions, mais qui prépare ses décisions à partir des éléments que lui donne le chef d'état-major des armées.
0: — Mais donc c'est une sorte de truchement au sens euh, littéral d'interprète, quoi, entre le président
1: et le monde militaire. — Voilà, c'est exactement. C'est un interprète entre le président. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas une relation aussi qui peut être plus ou moins directe entre le président de la République et le chef d'état-major des armées. Bon, c'est pour ça que notre système est un peu compliqué. Euh, dans, dans la, dans la, en réalité, depuis déjà en, plusieurs années... Euh, les contacts directs entre le, le président de la République et le chef d'état-major des armées sont, sont limités à ces conseils de défense qui ont lieu régulièrement à l'Elysée, toutes les semaines d'ailleurs en fait, en pratique, et qui, et qui permettent de, de faire le point sur les opérations présentes ou à venir. — Mais alors le chef d'état-major particulier... — C'est-à-dire le, le chef d'état... On en reparlera,
0: évidemment. Mais le chef d'état-major des armées, il s'occupe de la boutique, quoi. Il s'occupe de l'institution. Et le chef d'état-major particulier, il s'assure de faire le lien entre la maison et, et, et l'office du président de la République,
1: quoi. — Voilà. Il est, il est un lien... Mais c'est un lien qui n'est pas euh, limité aux armées. C'est-à-dire que le chef d'état-major particulier, quand il informe le président, quand il lui propose des options, euh, tient compte aussi de tout ce qui vient de l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire qui tient compte de la vie du premier ministre quand il en a un, qui tient compte de la vie du Quai d'Orsay, en particulier du, du, de la vie du ministre de l'intérieur, de la vie de, du ministre du ministre des armées ou du ministre de la défense, euh, bien sûr, il, il ne se limite pas en réalité, il ne limite pas son euh, son éventail de de, de comment d'interprétation euh, aux armées. Euh, et c'est finalement ce qui distingue le plus du chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major des armées, lui, est un homme responsable. C'est lui, ensuite, qui commandera les armées euh, en opération. Mais, mais euh, le chef d'état-major particulier n'a aucune responsabilité de commandement. Absolument aucune. Mais lui va proposer au président de la République euh, des options euh, en prenant en compte ce qui vient aussi d'autres sources que les armées. Voilà. Donc il a une certaine latitude par rapport au chef major des armées, bien sûr. Et, et euh, il peut avoir, comme vous le devinez, comme tous les conseillers de, de l'Elysée, il peut avoir une influence euh, au, sur les décisions du président de la République extrêmement variable. —
0: Oui, mais alors justement, c'est intéressant, parce que bon, dans votre ouvrage « Les heures de la République vous, », vous pénétrez à l'Elysée quasiment par une anecdote qui est amusante, qui est, qui est celle de difficultés liées à votre nomination euh, d'adjoint puisque oui. enfin, je vous sais le raconter mais bon globalement vous, vous, le président de la république vous, vous voulez pas signer le, le papier quoi mais du coup voilà. Allez-y, racontez-nous comment, comment ça s'est passé, <rire> disons, cette, ce premier contact un peu difficile avec la présidence de ah oui,
1: C'était effectivement une, une expérience quand même étonnante, que c'était ma découverte des ambiguïtés du monde politique. <rire> Le, ben, il s'est passé plus d'un mois après mon arrivée à l'état-major particulier, plus d'un mois, sans que je sois nommé, par décret parce que parce que on est nommé par décret à la présidence de la République qu'on se sent je nommé par décret signé par le président de la République et pourtant je veux dire mon chef s'assurait tous les jours que la note a par le, le décret assigné par le président de la République était bien sur son bureau oui <rire> ce, ce projet de décret était bien sur le bureau du président mais il ne signait pas
0: il manquait le il manquait le stylo de François Mitterrand dessus
1: quoi. voilà en, exactement donc on attendait puis je me disais moi au bout d'un mois je me disais bon ben il y a pas de problème c'est que le président ne veut pas de moi pour une raison que j'ignore et donc, euh, il, vint, euh, me dire, il va dire un jour ou l'autre à, à mon chef, le général Keno, « Bon, ben, votre Bintéja, là, m'intéresse pas, donc trouvez-moi quelqu'un d'autre ». Et, et j'imaginais mon retour dans la structure militaire ayant été recalé par le président de la République. J'avoue que ça me faisait un peu froid dans le dos. Et puis un jour, je suis allé voir un des autres conseillers du président de la République, qui était un général à la retraite, le général Vouni, euh, un ancien de l'aérospatial, qui, lui, était son conseiller... Stratégique, je dirais, surtout lié aux questions nucléaires. Bon. Et, et le. Et c'était surtout son, son principal partenaire au Golfe. C'était un très bon joueur de golf, et il jouait avec le président de la République une demi-journée par semaine.
0: C'est drôle, mais c'est enfin, très important. Soit on va en reparler tout de suite, mais c'est la présence dans le quotidien du président, et c est, c est, on va voir que c'est extrêmement important. Mais...
1: Alors, alors, le général Vouni, quand je suis allé me présenter, pas tout de suite, donc au bout de, de, de trois semaines à peu près, ou un mois, je ne sais plus, euh, m'a dit, euh, à propos, vous savez pourquoi le président de la République ne veut pas signer votre nomination je dis non, je m'interroge, je m'interroge de plus en plus même. Et il m'a dit, ben c'est tout simple, parce qu'il euh, estime que euh, votre chef, le général Kénaud, a fait une mauvaise manière hein, au général Varé, qui était l'ancien euh, chef de la mission militaire de coopération, euh, en ne lui donnant pas euh, une fonction euh, qui digne de ses qualités et de, de ses aspirations. Et... Et donc, euh, il a décidé, à titre de rétorsion, de ne pas signer votre décret de nomination. <rire>
0: mais, mais, mais là où c'est fascinant, c'est bon, alors on a bien compris que c'était désagréable de se faire prendre entre le marteau et l'enclume quand on est euh, colonel, j'imagine, à l'époque. Oui, j'étais colonel, oui. Euh, mais ce qu'il y a de fascinant là-dedans, c'est qu'on voit, et vous nous avez expliqué, que tout le pouvoir du chef d'état-major particulier vient du président. Et pourtant, ce que cette anecdote révèle, c'est qu'il peut quand même y avoir, même pas de la friture sur la ligne, il peut y avoir un conflit ouvert. Entre le président et son chef d'état-major particulier, c'est-à-dire c'est possible, quoi. C'est pas le, enfin, le chef d'état-major particulier et le, le, le militaire du prince en quelque sorte. Et pourtant, il peut y avoir, il peut y avoir quand même un conflit ouvert pour quelqu'un qui dépend aussi directement du pouvoir politique.
1: Oui, c'est vrai, il peut y avoir bien sûr. Mais ça, ça c'était lié quand même. C'était un peu exceptionnel. Je crois que c'était quand même lié vraiment à la personnalité de François Mitterrand, qui est une personnalité extrêmement complexe. Euh, et, et euh, de la même manière que François Mitterrand n'avait jamais dit à François de Grossouvre euh, qu'il qu ne voulait plus le voir et qu'il l'insupportait. François Grosso, rappelons, c'est son conseiller, son très proche, Il oui, s'est suicidé, suicidé dans son bureau de Et s'est suicidé qu il fait... quand j'étais là-bas, d'ailleurs, oui. Et s'est suicidé dans son bureau. Et François de Grosso euh, n'a jamais su exactement ce que le président lui reprochait. Parce que François Mitterrand ne lui a pas dit. Parce qu'il qu ne le disait pas toujours. Parce qu'il laissait les choses euh, euh, glisser jusqu'à ce qu'elles se règlent par elles-mêmes. Voilà, alors de, mani de manière pratique et concrète, donc il y avait effectivement... Ce, ce désaccord non-dit entre le président et, et son chef d'état-major particulier et, et j'en étais directement la victime. Voilà, c'est arrangé tout de suite parce que quand j'ai dit ça au général Kenol, le général Kenol a immédiatement trouvé un poste très intéressant pour le général Varé et qu'il il, qu il a, a donné tout de suite sa nomination assignée par le président, et le président a signé dans la, même, dans la foulée ma nomination <rire> à l'état-major particulier. Donc l'affaire a été réglée très vite. Et l'affaire aurait pu se régler encore plus vite si le président avait dit un mot au général Queneau en lui disant « je veux que vous trouviez quelque chose pour le général Varey ». Il ne lui a pas dit. Oui, pour ça, c'était les phénomènes
0: de cour qui étaient propres à, à France Mitterrand. Enfin, c'est très intéressant par ailleurs. Alors, puisqu'on on pénètre, on a maintenant pénétré directement dans cet espace de l'Elysée, euh, comme vous le faites dans, dans, dans cet ouvrage, attardons-nous-y un peu, parce que... Notamment parce que je voudrais parler d'une chose qu'on oublie souvent mais que vous pointez de manière très frappante qui est la grande présence des militaires dans l'espace de l'Elysée pour faire des choses qui sont pas du tout guerrières c'est-à-dire qui sont des fonctions d'encadrement, de support, de logistique, enfin, ça va jusqu'à la cuisine quoi, dans l'espace de l'Elysée mais ça fait donc que le président est en fait entouré de militaires toute la journée y compris pour un quotidien tout à fait trivial quoi
1: alors, oui, si vous voulez, mais pas toujours en tenue, hein, pour être honnête. Parce qu'il y, qu y a des, par exemple, il y a des maîtres d'hôtel euh, qui viennent des armées, de la marine en général, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs maîtres d'hôtel, <rire> et, et euh, euh, qui sont en civil en permanence. Et puis il y a un, euh, Mais il y a surtout les gardes républicains qui sont très nombreux et qui occupent beaucoup de fonctions. Les huissiers sont d'anciens gardes républicains. Euh, les, les gardes républicains, il y a ceux qui assurent des services de garde, d'autres des services de permanence il euh, y a les transmissions de l'Elysée qui sont, qui sont entièrement gérées par des militaires, et dieu sais à quel point c'est important pour tous les voyages du président, sans parler bien sûr de, des responsabilités dans le domaine nucléaire ou autre, mais il y a, y a euh, euh, au service du courrier il y a toute une partie aussi, il y a toute une branche où, où, euh, constituée par des, par des militaires, des officiers ou des sous-officiers qui sont détachés là, donc il donc y a les militaires partout, et finalement je crois que euh, si le système fonctionne comme ça, c'est parce que euh, la discipline militaire et la rigueur militaire conviennent bien à une maison compliquée comme, comme l'Elysée.
0: Alors du coup, ça, ça renvoie vers une dimension qui est très intéressante, ce qui est que, en fait, les, les hommes de pouvoir, les hommes politiques, les responsables politiques, ont des attitudes très très différentes, non seulement vis-à-vis -vis des gens qui ont un statut militaire, mais aussi vis-à-vis -vis des, des, de l'uniforme. Alors vous faites euh, comme ça un éventail, que je vais peut-être vous laisser <rire> de, nous, nous détailler, mais entre, euh, entre Pompidou, entre Giscard d'Estaing, entre Baladur aussi,
1: enfin, enfin, vous les, les, je, vous, je vous laisse le dire. <rire> oui, oh, <y> a un... <rire> on, pourrait, on pourrait multiplier les anecdotes, bien sûr, Valérie Giscard d'Estaing qui avait fait une très belle guerre si, si je puis dire, je ne sais pas si, ça, si on a le droit encore de dire quelque chose comme ça, une très belle guerre une guerre, non, très, une fait, guerre très courageuse on, on l'a
0: rappelé à l'occasion de son décès récent ouais. le fait qu'il avait, avait fait partie de la deuxième DB de, voilà. de Leclerc ce qui...
1: alors il y est arrivé en 44 mais bon il est oui, oui, il, avait, il, avait, il avait fait une guerre très courageuse et il avait il aimait bien l'armée il aimait bien l'armée et il l'a montré d'ailleurs euh, par des lois de programmation très favorables aux armées. Euh, mais euh, cet homme-là, qui pourtant était un sommet d'intelligence, on le sait, on a rarement eu des, des présidents de la République aussi brillants intellectuellement. Euh, cet homme-là était avait un peu aussi une âme de caporal. C'est indéniable. Ça m'est un peu triste de dire après un peu de temps après C'est-à-dire c'est exactement. Oui. — Exactement. Euh, il, était, il passait la garde en revue le matin. Il, il prenait des sanctions. Il demandait des sanctions régulièrement quand, quand il n'était pas satisfait de la manière dont euh, tel ou tel le garde républicain se présentait sous les armes.
0: — Donc c'est quoi C'est les uniformes C'est la tenue des armes C'est ça, quoi
1: ?— Oui. Mais, mais en même temps, euh, il avait des relations extrêmement chaleureuses et proches et humaines avec le chef de son état-major particulier. Moi, je me souviens, le général Van bromerche qui avait été le chef de son état-major particulier, est mort, euh, euh, et, et le général Méry, avant lui. Euh, moi, j'étais aux obsèques du général Méry, pas du général Van Bromersch. Mais, mais euh, euh, Valéry Giscard d'Estaing est venu aux obsèques, s'est installé avec la famille, à côté de, de l'épouse du général Méry. Je veux dire, il était d'une extrême humanité avec ça. Donc, donc, je savais qu'il avait eu des relations personnelles fortes, avec son chef d'état-major particulier. Donc, vous donc, euh, donc voyez, c'était pas. C'est lui du tout un blocage euh, du côté de l'uniforme.
0: Mais il corrigeait le roulet du pantalon quand même.
1: Oui, c'est ça. Oui, il avait de tendance, mais il le faisait aussi avec les civils. Si vous voulez, il allait vérifier le soir quelquefois dans les bureaux qu'il n'y avait pas de documents confidentiels qui traînaient sur les bureaux. Donc, donc, c'était euh, davantage euh, un souci de mise en ordre en, per en permanence qu'autre chose. Par contre, il y en avait d'autres. Euh, il y en avait d'autres. Euh, alors, moi, j'ai cité ceux que j'ai connus, c'est-à-dire, mais il y en avait beaucoup d'autres. J'ai cité Édouard Baladur, euh, par exemple, qui. Euh, euh, ne ne serrez jamais la main d un, d un, de quelqu'un qui portait un uniforme, parce que parce qu'un un uniforme, c'était euh, euh, quelqu'un qui était assimilable à un valet de chambre, si je puis dire, oui, en livret. C'est un peu ça, dans son esprit. Euh, — je... Quelque
0: part, vous avez un passage disant il y, y a des gens qui ne voient pas les militaires, mais qui, enfin, qui physiquement ne voient pas les gens qui sont en uniforme, ils font, ou vrai, qui oui. ils font
1: partie du décor, quoi. — C'est vrai. C'était pas le cas de Chirac, Dieu sait. <rire> mais mais alors, François Mitterrand non plus. Hein. François Mitterrand était, était extrêmement courtois et euh, saluait toujours tout le monde, je dire indépendamment. Et pourtant, et pourtant, François Mitterrand n'avait pas du tout de goût pour la chose militaire, mais pas du tout. Il avait, il avait un mauvais souvenir de son service militaire. Il avait un souvenir euh, très dur de, de, de euh, juin 40. Il, il, il a été blessé, décoré. Je veux dire, il s'était parfaitement bien comporté. Mais euh, il avait fait le choix, parce qu'il était amoureux à l'époque, de ne pas préparer euh, l'école des, des élèves officiers de réserve. Et donc il a fait son service comme deuxième classe, et puis ensuite il a grimpé, et pendant la guerre, il est même arrivé au grade de sergent-chef. Mais je veux dire, il y avait cette frustration de ce, de ce grand intellectuel, de cet homme qui avait un amour-propre très développé, euh, cette frustration de se trouver euh, commandé par des gens qui jugeaient plus médiocres que lui, quoi, bien sûr.
0: Mais alors, euh, tout ça, cette dimension... Euh... Enfin, disons cette présence du militaire dans, dans le palais de l'Élysée, ça, ça a ouvert une question qui est très intéressante qui est celle de la hiérarchie, qui est celle des étoiles euh, je, 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 je vais en parler tout de suite alors je, je, bon, je vais quand même dire pour rétablir un peu la chronologie qu'entre temps vous avez occupé d'autres fonctions notamment aux Antilles entre 1996 et 1999, avant de revenir en tant que que, CEMP, que chef d'état-major particulier de Jacques Chirac mais il y a une dimension qui m'a pas mal intrigué et qui est assez appuyée dans ce livre comme dans d'autres choses que vous avez écrites, c'est la notion de, de hiérarchie qui revient régulièrement dans, dans l'espace du palais, et la manière dont le militaire, et le militaire étant lui-même par essence hiérarchisé, parce qu'il a un grade et que donc, bien ça, bien le, ça le met dans une structure, quoi, et dont le militaire s'articule avec ça, d'abord ce que vous indiquez, c'est intéressant, c'est que ça impressionne, ça enjette un peu quand même pour les non-militaires, l'uniforme. Vous, enfin, vous écrivez que quand vous arrivez dans une réunion avec des conseillers euh, civils,
1: ça pèse, quoi, un type qui parle en uniforme. Alors ça, mais ça pèse pas tellement à cause de l'uniforme. Même si, euh, dans, dans le, par, parmi les, les conseillers civils, il euh, y a quand même ce pas qui, qui, qui est extrêmement fort entre les non-généraux et les généraux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est général, ah, on est rentré, enfin, dans la caste supérieure des armées, qui est digne d'être considéré par ces énarques, la plupart sont énarques, par ces énarques de haut niveau. Voilà. Euh, tant qu'on n'est qu pas dans cette caste-là, je veux dire, on ne compte pas beaucoup, on, on est presque invisible. Voilà. Et, et alors, entre
0: un colonel et un caporal, il n'y a, a pas beaucoup
1: d'écart dans, dans l'esprit d'un conseiller, c'est ça Pas beaucoup, non Pas ouais. beaucoup d'écart, effectivement. Alors, euh, le chef d'état-major particulier, c'est encore différent. Lui, parce que lui, le chef détat l'état-major particulier, c'est ce qu'a évolué voilà. le général de Gaulle il est, euh, dans la hiérarchie interne de l'Élysée, numéro 2. Il était numéro 2, il est devenu numéro 3, bon, depuis, depuis le président Macron. Mais, mais euh, ce qui veut dire qu'il se place immédiatement derrière le secrétaire général de l'Élysée. Et ça, c'est, euh, comment dirais-je, une règle qui est extrêmement visible, parce que c'est détermine la place qu'on a dans les réunions. Euh, le, quand j'étais chef de l'état-major particulier de, de Chirac, quand j'arrivais à une réunion, par exemple, au quai d'Orsay. J'étais immédiatement placé à la place d'honneur, simplement pour une question de rang protocolaire. Et, et, et de la même manière,
0: mais euh, c'est un truc auquel on pense pas quand on n'y a jamais été dans ces trucs-là. Mais c'est important. Enfin, ça détermine une réunion et ça détermine donc des discussions, ça détermine des décisions. Enfin, c'est ça n'est pas que ça n'est pas que le nombre de boutons à la couture. Enfin, ça, ça n'est pas n'est pas trivial, quoi. c'est vrai.
1: Alors euh, voilà, il faut l'atténuer un tout petit peu euh, parce que c'est pas parce qu'on occupe la place d'honneur qu'on est forcément toujours écouté et suivi. On est écouté et suivi quand les conseillers civils qui sont là autour sont convaincus qu'on exprime la voix du président de la République. Euh, et, que, et que si cette voix est ignorée, d'une manière ou d'une autre, il y aura un retour de bâton. Bon.
0: Oui, mais ça, ça c'est très intéressant. Ça, ça c'est la dimension de, de représentant, des ministères plénipotentiaires, en quelque sorte, du, du président de la République. C'est-à-dire la puissance est exactement proportionnelle à, à quel point le, vous portez la, la puissance du président. Et ce est, qui est, 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 est intéressant, c'est qu'il y, y a des sortes de discordances que vous soulignez parfois, mais précisément du fait de, de ce phénomène. Par exemple, sous Mitterrand, vous, 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 vous racontez que vous vous retrouvez parfois à remplacer le président... Euh, pour des cérémonies, comme ça arrive, puisque le président ne va pas à tout, évidemment, mais donc vous vous retrouvez dans une place extrêmement prééminente, avec des généraux étoilés face à vous, alors que vous êtes juste colonel. Euh, même après, quand enfin, vous êtes chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, vous relevez quelque part qu'il vous promeut au, au rang de général de corps d'armée, donc qui vous donne une quatrième étoile, parce qu'il euh, dit que c'est pas normal que le, le chef d'état-major particulier n'en ait que trois. Ce qui indique donc que ça pose un problème, quoi. Il y a, y, a, y a une sorte de... Le fait que, en tant que militaire, vous soyez hors hiérarchie, vous puissiez en imposer à des gens pourtant plus gradés, plus élevés dans la hiérarchie militaire que vous, mais du fait de, de la proximité avec le président, ça pose question quand même. Ça, ça,
1: ça peut poser question. Oui. Euh, à l'inverse, euh, je crois que je l'évoque aussi dans, dans ce livre. Euh, à l'inverse, quand on se retrouvait simplement entre militaires, au sein des armées, euh, les grades reprenaient toute leur place. Les grades et l'ancienneté. Euh, C'est pour ça que, par exemple, euh, moi, je me suis vu à une époque, quand j'étais colonel, euh, interdit d'entrer au centre d'opération, euh, alors que c'était, dire, fondamental pour moi, en tant qu'émissaire, si je puis dire, sous émissaire du, du, du président de la République, chef des armées, que je puisse à n'importe quel moment rentrer au centre d'opération et m'inquiéter de, de pour, pour le président, euh, m'inquiéter de l'évolution des opérations euh, en cours. Bon. Et, — et Parce fallu... que vous
0: n'aviez pas les étoiles, vous ne pouviez pas entrer comme ça.
1: — Alors oui, d'abord, bon, parce qu'il y avait des règles à l'époque euh, qui étaient fixées comme ça, s'il y avait que les généraux qui pouvaient entrer librement au ministère de la Défense. Bon, euh, ça a changé depuis, parce que maintenant, il faut, il faut de toute manière avoir un badge. Donc. Mais, mais, euh, mais euh, à l'époque, euh, c'était ça, la règle. Et, et finalement, euh, ça m il m'est arrivé aussi très souvent de me retrouver dans des réunions euh, dans des réunions internes aux armées, euh, où j'étais là en tant que, que, que témoin, si je puis dire, pas, pas évidemment en tant que, 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 que responsable, puisqu'on n'est pas responsable quand on est chef d'état-major particulier, on n'est pas responsable. Il m'est arrivé de me trouver systématiquement euh, placé euh, au niveau où mon ancienneté de grade me permettait d'être placé, et, et pas au niveau réel euh, de, de pouvoir, si je puis dire, qu'on a quand on est chef de l'état-major particulier. Parce que c'est un poste de pouvoir, fondamentalement, comme tous les postes de conseiller à l'Élysée.
0: Oui, mais alors justement, parlons-en de la manière dont ça s'articule avec le poste de pouvoir, euh, euh, j'allais dire de vrai pouvoir, mais pas c'est aussi un vrai pouvoir, mais de pouvoir, disons, institutionnel, qui est le poste de ses mains. Vous racontez ça, notamment, au, dans les débuts de votre temps, comme chef d'état-major particulier, vous racontez que, euh, je crois que c'est dans un conseiller restreint de défense, au sujet d'un déploiement en Albanie, vous vous opposez au chef d'état-major des armées de l'époque euh, mais enfin, de la part du président quoi. On vous portez la parole du président et puis ce que vous écrivez quelque part c'est que vous avez très rapidement compris qu'il ne fallait pas faire ça et que tout chef d'état-major particulier que vous êtes en fait le, on ne s'oppose pas au chef d'état-major des armées en tout cas pas en public quoi.
1: Oui, oui c'était effectivement une erreur de ma part une erreur de, de jeunesse et d'appréciation euh, ça se passait en réalité en comité restreint c'est à dire autour du premier ministre on était en cohabitation. C'est pour ça que les, les, les conseils restreints étaient toujours... Les conseils de défense étaient toujours euh, précédés par des comités restreints autour du Premier ministre pour que le Premier ministre se fasse sa position, qu'ensuite il, qu il, qu il confronterait à celle du président de la République. Et, et, le, et là, euh, j'étais un peu pris par, par surprise, il faut être honnête. Le chef-état-major des armées euh, de l'époque, le général Kelch, a fait une proposition euh, d'option euh, de, de déploiement d'hélicoptères de, de combat... Euh, à la frontière euh, albanaise, alors que, alors que je savais, moi, que le président de la République était totalement opposé à toute forme d'intervention terrestre. Et je le savais parce que j'avais assisté à ses entretiens avec, euh, avec Tony Blair, avec, euh, avec Clinton, etc. Donc je, je, je connaissais le fond de sa pensée, bien sûr, puis j'en avais parlé avec lui. Et donc, instinctivement, sans réfléchir, j'ai tout de suite dit, ça, il n'en est pas question. Euh, ça, c'est tout, euh, tout à fait contraire à ce que souhaite le président de la République. Ce qui fait que, concrètement... L'autorité du chef d'état-major des armées, euh, sa crédibilité vis-à-vis -vis du Premier ministre et vis-à-vis -vis du ministre de la Défense, était singulièrement entamée. C'est-à-dire qu'on se disait, euh, voilà un type qui n'est pas, pas fiable, quoi, qui propose des trucs qui, qui, qui sont complètement euh, à l'encontre de, de ce que souhaite le président de la République. Avec ce type-là, on est mal barré. C'était ça le problème. Et, et, et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Il a été retoqué tout de suite, d'ailleurs. Euh, le général Jospin a dit, bon, ben. On est écarté, euh, option écartée. Et puis il m'a rien dit, le chef d'état-major des armées. Il n'a rien dit. On, on avait de très bonnes relations, mais, mais, mais pas, pas encore suffisamment nourri Ça faisait seulement 15 jours ou 3 semaines que j'étais en fonction. Et le... Pas
0: suffisamment nourris, pourquoi Pour qu'ils pour qu ne s'en vexent pas ou pour qu'ils vous le disent
1: Pour, pour qu'on change tous les deux. Tous les deux. <rire> pour qu change tout... Parce qu'il fallait qu'on change tous les deux. Euh, on ne pouvait pas travailler en, ensemble sur, sur des bases d'ignorance de ma part. De, de ce qu'il allait proposer et de sa part des propositions sans avoir testé vis-à-vis euh, -vis de moi si ça passerait ou pas Est ce que le président euh, comment le président réagirait bon et, et donc euh, le lendemain euh, je suis allé le voir et je lui ai dit que euh, j'avais fait une, une connerie quoi pour parler des choses exemple, que j'avais eu totalement tort d'intervenir comme ça publiquement et parce que je me rendais très bien compte que ça ça le, ça le déstabilisait et que ça ne se reproduirait plus. Et il m'a dit merci, c'est tout. Mais à partir de ce jour-là, il m'a toujours appelé avant, les, avant les, les, les conseils de défense pour s'assurer que, qu que ça passerait. Voilà. Et moi, de mon côté, je ne l'ai plus jamais contredit. <rire>
0: Voilà, donc merci à toutes et tous. Fin de ce premier épisode, Le prochain, la deuxième moitié, ce sera donc mardi prochain, où on parlera vraiment des années euh, de chef d'état-major particulier euh, du général Bintéja, aussi de ces années de chef d'état-major des armées, de l'évolution de l'un à l'autre, et des grands événements, des grandes évolutions militaires euh, qu on, qui ont rythmé euh, le, le septembre, puis le quinquennat de Jacques Chirac, notamment, évidemment, le, la fin du service militaire et la professionnalisation des armées, mais aussi notamment euh, les interventions militaires répétés en Afrique et les problématiques qui y sont associées. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.